0: Genåbningsplanen er kommet, og barnet åbner om lidt rundt en måned. Og mens det for mange er en dejlig forårsbesked at få, så mangler festivalarrangører og fodboldklubber klar besked på, hvornår de kan sætte gang i aktiviteterne igen. I det her indslag, der dropper panelet det sundhedsmæssige hensyn og vender, hvad de vil genåbne, hvis egoet kunne bestemme.
1: Det her er
2: Touche Danmarks virale debatprogram.
0: Du lytter til Touchet Trender. Jeg hedder Kevin Shakir, og jeg har besøg af Lolita K.O. i studiet. Hun er musiker. Og på en forbindelse, der har jeg Rasmus Malt var jurist og aktivist, og Anne Niluka, freelance journalist med. Og så vil jeg sige en ting. Endelig, endelig, Endelig kom den. I tirsdags, der landede regeringens store, for genåbningsplan, som vi alle sammen har set frem til. Efter påske, øh, der må frisørerne åbne igen, og skolelever kan komme i skole hver anden uge. Derefter åbnes der mere og mere, enten hver eller hver anden uge. Men det er ikke alle, der er ligeglade for øh, tidsplanen. Faktisk, så står kulturindustrien i kø for at kritisere planen. Fitnesscenterne, de bløder penge. Fodboldklubber, de undrer sig over, at de ikke må have tilskuerne tilskuere på lægterne, og musikfestivalerne, ja, de er fart, øh, for ikke at blive til noget som helst. Og til sommer, så skal der måske afholdes kampe til EM i fodbold i København. Kulturminister Joy Morgensen, har netop meldt ud, at der kan være mindst 12.000 tilskuere i parken til kampene. Om det så er godt nok til, at det europæiske fodboldforbund UEFA vil beholde kampene i København, det ved vi ikke endnu. Men derfor stiller vi nu spørgsmålene, har politikerne prioriteret forkert, og hvis nu vi skulle simulere en genåbning her, hvordan vil Touche Trenders genåbningsplan se ud? Ud fra vores personlige behov, ikke pandemiske behov. Lolita Keo, hvad er dine umiddelbare tanker om genåbningsplanen?
2: Jeg skal bare så meget som. masseur.
0: <laughs> Massør er alting? <laughs>
2: ja, ja, jeg har simpelthen haft så ondt i ryggen, og jeg har ikke... Altså sådan jo, så kunne jeg jo godt gå til læge og få en henvisning eller et eller andet. Eller et eller andet. Altså sådan, men hvis jeg bare gerne vil ned til den søde masseur, jeg plejer at gå til, så har det været øh, umuligt. Så, øh, så det skal jeg, og, øh, og så vil jeg rigtig gerne på museet.
0: Så, så du glæder dig over den?
2: Altså, jeg glæder mig til, at jeg får lidt mere frihed.
3: Altså.
0: Det kan vi alle sammen godt lide i frihed. <laughs> Anne Niluka, var planen også... Øh, var den lidt et for dig, eller var det en positiv overraskelse?
3: Æh, altså, jeg synes måske, det, på en måde var det super positivt, især i går, da vi fandt ud af, at vi også snart øh, kan få lov at gå på værsten. Ja, det skal Æh, vi
0: fra den 6. maj.
3: Ja, det er faktisk allesen Men, men øh, jeg synes... For det første synes jeg, at den har været lidt svært overskuelig, den her genåbningsplan. Øhm, og så synes jeg bare, at det der med skole hver anden uge og alle de der ting, det virker knap så gennemtænt. Altså, jeg, jeg, jeg synes også, at det er en skuffelse. og jeg synes, at, øh, at det er... Ja, jeg ved det ikke rigtigt, fordi jeg, et eller andet sted, så tænker jeg bare, jamen så kommer vi til at udrulle nogle af de her ting, og så går der et eller andet galt, og så skal vi øh, til at lukke et eller andet ned igen. Og det virker underligt det der med, at de har kunne lave langsigtede planer for nogle ting, men ikke for nogle andre, især øh, fra kulturlivet.
0: Hvorfor synes du det er mærkeligt?
3: Fordi det også er, øh, hvad hedder det, er noget, der genererer nogle penge til samfundet. Øh, og noget af de ting, som, som folk har savnet aller mest, og som øh, er super vigtigt. Øh, så jeg synes bare, at altså, alt den her snak om, hvornår vi skal til frisøren, altså, jeg er ret sikker på, at, der er, at, øh, at det er vigtigere, at, øh, at kulturlivet overlever, end at der er nogen frisører, der måske må
0: lukke væksten. Rasmus Malvej, vi også spørge dig. Der er mange, der glædede os til gætåbningsplanen, fordi det føles jo lidt som om, at hvis Danmark åbner igen, så er alt godt igen. Hvordan har du det med den?
1: Altså, den kommer, den kommer 12 måneder for sent. Øhm, det, det, alt det her var noget, de kunne have lavet for et år siden, og øh, den tegnes her, som øh, havde spidet det meget godt på at sige, nu har vi lavet en langsigtet plan. Jamen, så kan vi jo ikke indkalde til et ny, vigtigt forhandling hver uge og være i centrum af universet. Problemet for kulturlivet har i høj grad været, som jeg forstår det, at de ikke ved, hvad der sker. Og det har også været problemet for alle andre. Hvis man havde sagt for 12 måneder siden, okay, her er nedlukningen, når kontakttallet har været under det her i sådan og sådan en periode, så gør vi sådan her. Det er det, man nu kommer hen imod. Men så laver man en samlet plan, hvor man... Hvor man ikke har alting med, og hvor kulturlivet, som er nogle af dem, der er blevet ramt hårdest, fordi der, deres pakker bare ikke har fungeret, deres hjælpepakker, de er ikke med i den. Altså, jeg, jeg vil ikke undre mig, hvis alle teaterstykker i de næste 10 år handler om, hvor udelukkelig Joy Månens, vores kulturminister, er. Um, altså det, det regeringen har, har nogle prioriteter, som er så fucked op, at det bedre end noget andet, demonstrere hvorfor det er, at det her det burde ikke have været en politisk beslutning. Mm. Altså, de burde bare sætte politiske partier og, og, og regeringen på bænken, og så bare lade Brostrøm og hans, øh, hans faglige kolleger bestemme alt.
0: Vi, vi ved jo stadig ikke, hvornår mange af de hvad kan man sige, fede ting, som I er inde på, og kulturlivet åbner igen. Vi ved stadig ikke, om vi kan stå en orange scene til sommer, og musikfestivalerne de har nemlig ikke fået svar på, om de må afholdes. Det venter på et svar fra en hurtigarbejdende ekspertgruppe, hedder det Lolita K.O. Synes du, at musikfestivalerne skulle prioriteres højere i genåbningen? Åh,
2: oh, jeg synes, det er svært. Altså, sådan fra, altså, fra mit eget hvad kan man sige, egoistiske synspunkt, ja. Altså, så kunne det jo være superfedt, hvis, øh, hvis øh, de stakkels musikere, og især også, hvis man så valgte at prioritere danskere i, i, i Danmark. Øh, men altså... Men jeg, jeg kan ikke komme med nogen faglig vurdering, fordi der, der har jeg ikke no, no, noget indblik i. Jamen, det
0: er også helt fint. Altså, man kan se, Det er jo ikke, at vi skal være her og lede som om, at vi er Sundhedsstyrelsen. Nej. Men det handler jo om, at vi skal prøve at stimulere en genåbning. Hvis vi selv kunne bestemme, uden at forholde os til pandemien, jamen, hvad vil vi så prioritere? Du siger, jamen så må man da gerne fyre den af med I, i, musikfestivalen. Altså,
2: jeg tror, at folk er så sultne efter at fyre den af. Altså på alle måder.
0: Og noget andet, som folk også er lidt sultne over, det er nemlig fitnesscentrene. Der er der i hvert fald mange, der er trætte af, at de ikke kan komme ned. Og de kan jo åbne enten 6. maj eller 21. maj. Det skal man lige have forhandlet om på Christiansborg. Rasmus Malver, kan vi vente så længe med at pumpe jern eller kom til spænding? Hvad siger
1: du? Ja, det, er jo meget, det, er jo, det er jo et udtryk på manglende fantasi fra, fra mange mennesker, at de, de tyder over fitnesscentrene. For, for store dele af et fitnesscenter, det er tunge ting, som man skal løfte. Eller ting, man skal dreje rundt på, for eksempel en cykel. Jeg bor midt i København, men det er stadig ikke muligt for mig at tage en cykeltur. Men nu, øhm. hvis
0: nu man vil løfte?
1: Jamen så finder du noget, altså vand er tungt. Så køb to tomme malerspanden og sæt en pind imellem. Øh, altså det, det er jo ikke et spørgsmål om udstyr. Det, øh, så, så jeg ved ikke, altså helt det her med der var nogen på Twitter, som havde lavet en udregning på, hvor mange gange man skulle teste, så hvad det kostede at teste folk. Så hvis man skulle have et coronapas med en 72 timers, øh, hvad hedder det, med en, en negativ prøve fra inden for de 72 timer. Hvis en person så vil gå i fitnesscenter hver dag, så vil det koste 4.000 om ugen eller sådan noget.
0: Jeg kan høre, at vi skal invitere dig ind en dag, Rasmus Malver, og lave radioprogrammet øh, Touché Træner. Øh, så kan <laughs> ja. vi jo følge dine anbefalinger. Det bliver <laughs> bare
1: simpelthen værligt i at jeg skal tabe mig.
0: <laughs> Anne, øh, fodboldklubberne de skal jo også vente på uh, svar fra den hurtig arbejdende ekspertgruppe. Og, og det er de skuffede over, fordi de mener, at man sagtens kan sidde på et stadion og se fodbold på en forsvarlig måde. Anne, kan vi ikke bare få lov til at komme tilbage på lægterne og råbe forfærdelige ting af dommeren? Synes du ikke, at vi skal ja. gøre det nu?
3: Det synes jeg. Jeg synes måske ikke, man skal råbe ting af dommeren. Men, men altså, så vidt jeg er oplyst, så er det for det første relativt øh, svært at blive smittet øh, udenfor. I hvert fald i forhold til øh, indendørsaktiviteter. Og hvis man nu kan gøre det forsvarligt, det vil sige måske ikke fylde alle pladser, men sørge for, at folk sidder spredt eller et eller andet, så kan jeg simpelthen
1: ikke se, hvad problemet er.
0: Rasmus sidder og
1: meget begejstret ud. Jeg kan godt se, hvad problemet er. Hvis man har været til en fodboldkamp, så ved man, at folk har en tendens til at drikke halvdelen af deres øl, og så bare kaste resten ud over de andre. De råber og skriger og spytter og snotter over det hele. Altså, der er folk, som tisser i deres kop ned over mennesker. Der er rigtig mange gode grunde til at og altså, fodboldstadioner lukket. Men det er et meget godt eksempel på det her problem, som er, jamen hvis A kan holde åbent, hvorfor kan B så ikke? Og det er derfor, jeg vil bare altså, fjerne hele holdningsaspektet i det og bare lade nogle eksperter gøre det.
0: Øhm, Lolita Keo. Altså, jeg er jo en person, der har savnet natlivet rigtig meget. Mm. Hvis der er noget, jeg vil her meget, så er det at komme ud på bar. Det kan man så den 6. maj, meget passende til min fødselsdag, den 14. maj, skudt ud God, til mig selv. Gud, vi har
2: fødselsdag samme dag. Sådan, man. det sjovt. Nå.
0: Kæmpe tyroenergi. Okay, okay. skidt godt. Så, okay, det må vi vende tilbage til. Jeg vil så høre dig. Altså, hvor, hvor, hvor højt oppe på din personlige prioriteringsliste er natlivet? Pff.
2: Åh, oh, det er svært, fordi jeg, jeg plejer faktisk lidt at definere mig selv som øh, pensioneret klopket. Øh, jeg, har, jeg har simpelthen festet så meget, at jeg nu er nået til det der punkt, hvor selvfølgelig kan jeg godt feste. Men du ikke? skulle
0: da også tyr ja. <laughs> ja,
2: Jo, altså jeg kan jo godt lide at feste, men altså sådan selve klublivet er jeg måske lidt, ja, den har jeg skulle været igennem. Men, men derfor skal andre også have lov til det.
0: Andre kunne det være dig, i Luca? Er det natte-livet og klubberne, der kalder, eller hvordan?
3: Øh, ja, øhm, jeg føler jo lidt... Altså, jeg har været, jeg har været pensionist, men, men i nogle år, fordi jeg har haft små børn. Og nu er jeg tilbage, og det var så, da landet lukket. Så det var super. Øhm, øh, så derfor selvfølgelig, jeg føler lidt, at min nye ungdom har været enormt dårlig timer. Så jeg har brug for... Øh, måske ikke klubber så meget, fordi det ved jeg måske godt, at jeg er ved at blive lidt halvsageligt, men i hvert fald at kunne drikke mig. Fuld.
0: <laughs> mm. Ja, det er en god idé. Altså, man kan jo også godt være comeback kid den 6. maj, hvor, hvor barne jo åbner. Øhm, og Rasmus, her til sidst vil jeg da også spørge dig, altså, på din personlige genåbningsplan, hvor vil du placere en
1: fredagsbar med uh, Touche Trender? Øh, s- sammen med alle de andre bare. Altså, jeg har. Jeg har jeg, jeg det. Du leger aldrig med. Nej, undskyld. Jeg, jeg har svært ved den der abstrakte tænkning. Om, altså, det er selvfølgelig det, er det vigtigste for mig i verden, men det lyder bare som. Altså, en fra x faktor De ved jo godt, at de ikke bliver til noget. Altså. <laughs>
0: Ja, hvad skal man sige til den? Altså, jeg vil jo bare sige, jeg regner med, at lige så snart vi kan, så kraftedme skal I se. Vi skal have den fedeste fredagsbar, der nogensinde er blevet set. Altså, så det er, det, vi ved, at vi skal følge op med Touche uh, Træner, hvor Rasmus han skal instruere os alle sammen i, hvordan vi kan løfte vand. Og vi ved også, at vi skal have noget, der måske ikke hedde uh, Touche Trænder fredagsbar, hvor vi alle sammen ikke uh, drikker vand, men drikker øl i stedet for. Tusind tak, fordi at I var med i Touche Trænder i dag. Alle tre, Lolita Keo, som er musiker, Rasmus Mal var jurist og aktivist. Også tak til Anne Niluka, journalist. Og hvis man øh, lyttede med, synes jeg, det var meget sjovt, så kan man jo finde alle vores programmer, der hvor man hører sin podcast. Man skal simpelthen bare søge på Touche.